0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司。今天是八零九零有限公司的第四十期节目。然后今天我们要讲的是，六七十年代人的心目中有一首就新的结婚进行曲，就是《出嫁》。那这首作品呢是来自于音乐才子詹兆远在九十年代发表的作品。然后他演唱的那个歌手呢就是有张新芳和优客李林。来一起合唱的啊，收录在张清芳个人专辑《光芒》1992和1993中。那呃，说到优克里林，其实我觉得在我的印象中，其实它是一个特别有年代感的一个呃乐队组合。然后呢，也是在八九十年代非常值得让人记住的这样的一个组合啊。那今天呢，我就邀请到一个非常喜欢优克里林组合的这样的一个。嘉宾也是我们之前去去年经常出现的节目的，呃 ，Mr. Bridge 乔梁先生，大家好。然后那今天其实我们要讲的就是尤克里林这样的一个组合，对。然后开场我们来听一首《等待是一生最初的苍老》，嗯。然后这首歌是来自于他们第二张专辑《黄丝带》的第其中的就是后半张的一个歌曲。
1: 的苍老，在每个想念。
0: 还有点歌剧的味道，我觉得这首歌我觉得算是它的一首我经典的一个曲目，就是能够比较代表乐上的一个能力。首先呢，就是这首歌非常体现了林志炫的唱功，嗯、然后同时这首歌因为也是李记写的，就是李记本来就是一个人文音乐的一个这样的一个作品，嗯、就是一个作曲，嗯、对。然后他其实，在那个年代，他其实是可以跟那个谁啊，跟那个罗大佑是可以相平行。嗯嗯，在在音乐的这个时代的认知上，但这首歌
2: 我有点不同的看法。<Okay. S 1> 其实我也今天想讲很多关于这首歌。可以啊，因为首先这首歌的制作人，啊、制作人我不知道你知不知道，是那个 David Foster
0: 。我不太。David Foster 就
2: 是基本上相当于美国的李宗盛这样的角色。嗯嗯。就很多。非常牛逼的歌，嗯、比如说 s a 塞琳迪 n 的《Because You Love Me》就是他制作的。对。对所以就是我当时看到这个制作人时，我也惊了。惊了我心想， 8 0年代的台湾怎么居然可以请到能够有这样的力量，<对>可以请到 David Foster？ 嗯。所以当时我其实期待很高，对这首歌嗯。嗯。但是最后，但是其实听的时候会觉得，就有点像炫技的一首歌，你知道吗？<白>就有点像，有点像，可能。尤克里里第一次遇到那么大牌制作人，嗯、就好像一个跳舞的女孩见到导演的时候就一定要劈叉。OK，
0: 我觉得，我觉得一直在劝高我觉得这个确实是，待会儿我可以给你讲一讲，就是他在《黄丝带》这张专辑的一些原委，因为其实是有原因的，就是他们走到《黄丝带》这个道路上的时候，他们是有些原因的，就是为什么他在这一张专辑里面，他给出了这些作品的这样的一个展现。嗯、
3: 对。哎，但是我觉得，我确实在你说那个，是因因那个欧美。欧美制作人之前，我听这首歌确实会让我想到类似于什么惠特尼休斯顿的那种八九十年代的那个
0: 保镖啊，或者什么之类的那种歌的风格的感觉，嗯、因为他那个编曲就很欧美，对啊，嗯、那个编曲就很欧美。OK， 那我们我们刚刚听完了那个来自于就是说尤克里林第二张专辑的，就是等待是一生最初的苍老。然后，对，就是你你你从什么样的机缘就是开始听这个尤克里林？尤克里里，我是初中时候，嗯，然后当时就
2: 是跟我比较好的一个朋友跟我说，对，他是他说他现在在听一首比较老的歌，对我说什么歌？他说那个叫尤克里里，我都没听过，嗯然后当时
0: 听的是认错 ，OK， 就是他其实他们就靠这首歌就是红遍两岸三地嘛，
2: 对，这首歌真
0: 的很好
2: 听，嗯嗯
0: ，整个歌曲好像时间比较短，就两三分钟，对对，但是写的非常好听，嗯嗯。那你知道《认错》这首歌的一些缘由吗？这首歌其实是他们当时，就是他们其实在做乐团的时候，因为他们最早出道之前，他们跟所有就是，呃，为什么就我我先倒回去说一下啊，就是为什么我在这一期节目其实想做尤克里里，是因为其实我这个节目第一期，真正的,的第一期是讲的张雨生，嗯，对，然后呃，我之前也跟你讲了嘛，就是其实我觉得在那个时代里面能够跟。就那些比较好的 top 那个 top 位置的歌手，我觉得优克里林是有一个位置的。对，嗯、然后当时就是他们其实为什么会有那个位置，就是他们其实当时也是在木船，木船的那个吉他的那个酒吧里面，一直驻唱，一直唱了大概就很久，然后参加了三年的比赛，他们也获得了奖嘛。所以后来就是说，其实他们他们的那个缘由是在于，我觉得就是李记啊，我不知道你你了不了解，就李记和林志炫，林志炫其实当时是学校的呃声乐的团的团长，嗯好的，然后李记呢是吉他社的社长，哦，所以两个人其实，在学校里面就是惺惺相惜嘛，嗯，然后就就。呃，两个人就觉得说，哎，就是好像听说，比方说你在学校里面、嗯、听说有个人，嗯、那个人好像技能特别，原来是吉他出身，对吧？对吧？嗯、所以就有那种，就是你会觉得有一个人，他其实在某种层面上，他达到了一个很高的一个水准，<对>所以你特别想认识他。他们其实就是在学校就是这样这样认识的。他们是什么学校？音乐学校吗？就是那个叫什么明星工明星工专嘛，就是是一个专科学校，啊、也
2: ,是也是为了出道的这种
0: 。呃，不是不是不是，就是反正是一个专科学校，哦、但是李宗盛也是在那个学校里面出来。的。有点像现在那个蓝翔技校，哦、就是做木工的。那也<对>，质疑<笑>你这个类比有点不太合适。可能吧，就我的意思就是，说，大概就是这样的一个明星专科学校。嗯、然后呢，就是在里面他们学了一些，就是跟这个完全音乐没关的，所以他们反而在音乐玩的很、哦、学的是跟
2: 音乐没关的。对，他
0: 们反而是玩音乐玩的很厉害。对。嗯、然后当时他们就其实认错这首歌，其实很早就已经写了，嗯、但是呢，当时送到那个唱片公司的时候呢，就是觉得说，那这首歌其实唱片公司不要。嗯，啊，唱片公司就觉得说你这首歌其实没有达到他们想要的，对，想要那个水准。唱片公司会有一个套路，对对对对对对，<的>所以他们就会就是觉得说那这首歌需要磨一磨啊什么的。嗯、然后这个时候李记后来就是因为他呢其实是把自己生活中的一个事件，就是因为他确实正好在追一个女生，嗯，对，然后跟那个女生出现了一些感情上的一些纠葛，然后呢他们就因为又被退回来了嘛，这个作品又被退回来，所以就因为这个原因，所以他们几经修改，然后后来修改了一个版本。然后，但是其实他们去唱片公司之前，其实是有一些有一些插曲的，就唱片公司其实不想要这这两个人。嗯，我觉得我,我觉得唱唱片公司其实不要这首歌，原因很大，原因也是在于就是说他们可能觉得就是他们只想要林志炫。嗯，对，所以加上这个作品，他们就顺当就是反正就就退了就退了，对不对？嗯，对。然后林志炫不肯，林志炫就觉得说，因为我们在从学校我们一起建立的这样的一个音乐的一项一个一个一个,一个友谊啊什么的，<对>就觉得不行。进唱片公司必须我们两个人一起，那他们两个关系挺铁的。对啊，对啊所以所以这也导致就是后来嘛，但待会我们也可以讲一讲，嗯、就是他们后来其实他们分手的一些故事。嗯、他们确实是很有渊源的这样的一个组合，而且因为这样两个人就是各有特点，嗯、一个是在唱功上，然后展就特别有就魅力和展现力，<对>然后一个其实是一直在在,在团队里面就就扮演的一个创作的一个角色，<对>然后。给林志炫写了很多很多，就是能够展现他嗓音的歌。对对对，而且，呃，尤克里林之所以就是我个人觉得他挺高级的啊，就他的高级是在于，他们其实你去听他们很多歌里面是有一些人文素养的东西在的。这在九十年代出、嗯、台湾流行歌曲里面正好是一个末期了。嗯，因为再早的话，比如罗大佑，他可能会有各种各样的，就是说。呃，就是对于人文的思考啊，社会的思考啊，对吧？嗯，就是呃政治啊，社会，他都会把它放到作，就是作品里面去。但是但其实到嗯到到那个什么到到优客里面的时候，就是有一些有一些慢慢的有一些就是减少，你会发现这是因为跟当时那个台湾的社会有关的。嗯，就是台湾社会其实也是处于有点跟现在有点像，你知道吗？就是一旦有这些东西，其实呃社会上声音就会被被抑制。就觉得说你们怎么可以唱这种东西？但是尤克里林呢，对于这种时事的，就是参与啊，其实
2: 又是挺学生气的，这点也对对对对对对。他跟像罗大佑那种对，没错，不一样，没错
0: 没错。所以他们其实还蛮有意思的，我觉得。我觉得你可以推一首他们第一张专辑的歌诶，<对>我觉得如果你应该听的话。那
2: 就肯定要推《认错》呀，
0: 《认错》我觉得大家都听过吧？或者说，嗯嗯，好也行，那就听《认错》吧。<笑>因为我觉得其实所有的歌都比他认错这首歌更好听，真的啊？嗯、没有吧？不行，其实认错是人家所有的都比他好哎，还是认错最好听了 ？OK 啦，我都没听过，认错还是认错吧。对，因为优
2: 客里面其实对于现在人还是比较冷的。好，嗯，来
0: 听一下认错吧。
1: 放弃了你，只为了一个没有理由的决定。以为这次我可以承受你离我而去，故意让你伤心，却刺
4: 痛自己。这
0: 首歌其实。原来的版本有点像那个凤飞飞的那个掌声响起来，就特别，特别大大俗辣的那种风格、哦、那种歌曲。但是他们后来是因为就是说那个李记就结合他自己嘛，就是因为他正好是在我前面就讲了一半，就他正好跟他女朋友要分手，嗯、对，然后有一天晚上还是等他女朋友他起，他楼前，然后呢就等着等的时候呢，突然。就是隔了一天清晨，他就等一晚上，然后突然一辆法拉利，这个法拉利来了之后，然后那个人下了车，然后就跟李记的女朋友有一个法式的拥吻。哦，对，然后他就在旁边看到了这一切，你知道意思？嗯。所以他就把这个情绪放到了《认错》这首歌里面。所以《认错》其实是一个非常非常真挚的，就是呃，我觉得是带有年少情怀对感情的那种，就是不甘心啊，嗯、不快乐啊，嗯、都写在了这个里面。那他认的这个错是个什么错呢？认错的理由很简单，就是因为他觉得他在跟他女朋友分手这件事情，他觉得自己是错的嘛，然后他女朋友就跟别的人跑了嘛，啊，多简单一个，对吧？但是他把这个当时的这种状态就写到这个歌里面去。了。我喜欢这首歌，就是很喜欢他非常简
2: 单的编曲。他
0: 他不过其实那个年，但其实那个年代也没有特别复杂的编曲。他不会说到了 B
2: 段的时候他就开始进鼓什么的，他没有，没有，没有，就一直保持同
0: 一种。这但这也和他们自己有关系啊，因为他们自己也是一就是两个人的组合嘛，嗯、就是从一开始说写这种写这种歌曲来讲，我觉得他们可能没有考虑那么多，可能就考虑了一个吉他，考虑了一些基础的伴奏，我觉得，对吧？我
3: 我其实特别喜欢这首歌的开头，嗯，就是最开始的很直接的一句、嗯、，I don't believe it、嗯。就是对，就是他没有前面的铺陈，那<对>那句就给人感觉既有一点意外又，又又还挺有力量，嗯。嗯
1: 心痛就像黑夜一样。
0: 就是他们这张专辑九十九一年，他们九一年的时候，他们九一年因为这张专辑给我描
3: 绘一下那个时候的台湾乐团乐坛里面，就是就勾勒一下那个那个乐乐乐乐坛的那个大概的情形，比如说火的还有一些什么人
0: 。那个时候张学友就很火啊，
3: 还有张学友台湾
0: 台湾的话，张雨生刚刚起来，阿妹是九六年，阿妹其实在他们之后，相当于他们解散之后，阿妹就出来了。所以相当于就在阿妹之前的就是，但是在奇情奇遇之后，对，因为你想，<对>呃，我就这么说吧，就是你可以，我不知道你看不看，就是他们那个台湾那个时候的综艺节目，嗯、啊，就是优克里林，其实在九一年的时候他们出道了之后嘛，嗯，然后他们其实就是要做各种宣传，对不对？嗯，他们上了很多台湾那些综艺节目，他们就上那个龙龙兄虎弟，嗯，就是张飞的一个节目，嗯、那个上面去的人都是哪些？像潘仪君，嗯，然后像。嗯呃，潘奕君是演那个一代女王的那个。不是，潘奕君是那个，潘奕、哦，潘奕，潘奕君是那个什么？嗯、是那个《倚天屠龙记》里面那个小《倚天屠龙记》里面那个杨不悔。对，你可能没关,没关系，没关系。反正潘奕君还有伊能静，伊能静可以理解吧？就伊能静刚出道的时候。啊所以就是跟跟那个谁，跟跟,跟他跟那个余承晋应该是一个时期的吧？呃，余承晋比他比他后，余承晋在他后面。哎，那
3: 那也就是说，<好>就是在优客，我能不能理解为优客李林有点像是？结束了一个时代，比如说前面是民、啊，谣，没有结束啊。对，我也觉得，我觉得是没有结束。然后之后可能就
0: 是像什么范晓萱啊，<对>什
3: 么玉女歌手之类的。如果你这么说，不是他
0: 们，他们是前面一个民谣时代的一个，相当于是终结的一个。的组合了，那他不是我说的意思吗？对对对对，对。算是、嗯、他的歌是有点带着民谣时代的，就是那个时候就最早期的那些台湾民谣时代的一个一个最重要的一个特征了。对就再后来，再<对>后来，就像其实你从刚刚我们听那个什么黄丝带那张专辑就可以看出，因为其实台湾已经开始引进欧美的一些编曲了，嗯、所以他们其实开始变得越来越洋气了。所以就在这个阶段当中，我觉得是正好是处在一个呃音乐进化的一个阶段。嗯，对吧？那之后可能
3: 就是什么类似于玉女啊，然后可能就
0: 张惠妹就起来了嘛，哦、因为张惠妹起来就姐妹那那个时候就开始了，就编曲就开始编得越来越红、哎。那也就是说
3: ，八九十年代是类似于李宗盛，<后>嗯、呃，然后那个叫什么、嗯，呃，罗大佑，然后再就是对对对以优客李林为结束。再往之前可能是台湾的什么校园歌曲是吗？嗯、对，对
0: 就是、因为我我正好要讲到这个事情，就是为什么会他们呈现一个结束，就是你会看见。他第一张专辑里面是有很多很批判的东西的，嗯，
2: 就是他
0: 们会有很多就是社会人文的思考，嗯，包括很多作很多作品，我们都可以看到。这个时期
2: 应该就跟潘粤云或者苏苏芮差不多什么个时候。你
0: 去看啊，他们第一张专辑是从认错开始嘛 ，Just for you 啊，谁能了解我的寂寞啊？就这张专辑其实是让他们红的一张专辑，嗯，然后呢，红了之后呢会怎么样？就是乐队的人就开始思考了。那有一个最有趣的一个意思呢，就是在第二张专辑的时候，里面有一首歌，其实在引进内部的时候呢，引进国内的时候，这首歌被删掉了。这首歌叫什么歌？这首歌原名叫《中国调》，我觉得只能只能说到这这个地步了。嗯、就是说，如果大家感兴趣的话，可以去呃 You YouTube 上去找一下这首歌啊、呃，就是反正就两岸关台湾台湾和
2: 大陆就讲了两
0: 岸关系的这样一首歌。然后这里面有很多很敏感的词汇、嗯，嗯嗯。然后进了内地的时候，它显然就被下架了嘛，就因为它太敏感了。但实际上这首歌其实是，呃，李季作为一个音乐人，他反思自己作为一个台湾人的一个自大，嗯，就意思就是说我们并不能代表什么，嗯，但是我们其实是应该跟跟，就是我们是兄弟姐妹的一个,一个意思嘛，嗯，但是因为它里面提到了一些比较敏感的东西，所以他进国那时候、嗯、这首歌就被删就被删掉了，嗯，而且这这这首歌用了非常。就是中国风味的，就是五声调式去写的，嗯，所以这首歌其实非常有代表性，在他黄丝带那张专辑里面。那么我们可以理解，就是说，其实他在刚红的时候，他想在黄丝带里面做他们自己，嗯，他们想要做自己的原创，所以你这样你就可以理解为什么就是前面其实我们提到提到黄丝带的时候，那个那个那个你会说等待是一生最粗的苍老，等待是一生最粗的。哎、呀，这个就是,就是说
2: 提到这张专辑的时候，我会特别想要提这首歌，是吗
0: ？对，因为这首歌里面，其实其实为什么你会就是，其实我觉得是因为这首歌，他们在做各种各样自由的尝试，嗯，所以他们会选择说，我们在原来我们的音乐基础上加一些，就是有没有可能引进一些欧美的编曲啊，有没有做一些各种各样的尝试，包括就我刚刚说他们做那那首歌的尝试，也就是说，其实他们在做音乐的这个基础之上，他们是想要走到那个像罗大佑一样走到那种批判的一个一个一个。一个角度上去的，因为他们有那个人文的思考，嗯、特别尤其是李记了，嗯，就这个人本身他是对这些东西是，他是沿袭的当时台湾人对就是台湾音乐在这个事情上的一些思考和反思的，所以李记后来也被所有人就是认为是一个非常怎么说就是有音乐水准的这样一个音乐。但其实我看李记写的歌，其实他对于那
2: 种家国大事的关心还是。少一点
0: ，所以啊，就是我我我觉得就是说正好是那个时代的问题嘛。然后那个时代其实台湾也是一个比较，就是说虽然一方面是经济的不断的这个蓬蓬勃的发展，就是音乐市场来了这么大的一个市场，但是同时台湾本土又是一个就它是个比比较敏感的一个阶段，嗯、就是本土对这个音乐的本身，他们也是有那个什么，就是要禁掉很多很多东西的。你会发现突然到九二年九三年的时候，音乐开始变得不能唱那种就是跟社会有关了。全是情情爱爱的，所以九三年之后你会发现，流行歌曲突然就变成了，就你刚刚会说到为什么就是在民谣那个阶段到这个时候就结束了，是因为突然大家开始觉得说唱情情爱爱的歌曲是比较保险、嗯、当时发生了什么事情？大概我我有点不
3: 太记得了，但是嗯嗯呃七八十年代的时候，台湾经济蓬勃发展，但是呢确实也经过过那种比如说宵禁啊，嗯、对,对,对对，还有那个。呃，就是后包括后来的什么一些什么什么运动，学习反正就是在那个时期，<对>应该是比
0: 较,、嗯、比较敏感的时期。嗯、那那个时期就是说，其实我觉得《黄丝带》是我个人觉得是他们当年最好的一张专辑。嗯、因为为什么？因为既有自由度，音乐性又很高，嗯、然后又有各种各样的尝试。待会我们可以挑几首歌，就真的很好，很棒。嗯嗯、然后呢？但是到了黄四代以后，突然他们他们自己也觉得说，他们不能再唱那样的歌，因为唱了这样的歌会被禁掉，嗯、也不能去大陆，对吧？我也不能演出，我也不能干嘛。嗯、那对我自己的艺术生命来讲，其实本来就是一个伤害。嗯，所以在整个台湾音乐思潮上都变得说，大家开始唱情爱歌曲了。嗯，对，所以你会慢慢的发现，好、哦，一下子大家开始对这个社会的思考变少了，大家开始把所有的感情都浓，就融，就怎么说？浓缩在对情爱的这个事情上，你会发现流行音乐就变得越来越，就是，就会浅层一点点，对吧？所以这个是其实是在那个时代所造成的一个原因。那包括后来你会发现，到九六年、九五九六年，江惠妹姐妹出来的时候，你会发现就确实已经没有任何的社会思考，已经没有任何的对于这个整个的这个时代的一些一些共鸣了、啊，更多的就是对我们自己。一些生活的共鸣啊，感情的共鸣啊，再到再到你去看徐怀钰的徐徐怀钰那个年代，徐怀钰的歌里面，其实他的副歌都变成喵喵喵，就是已经完全是很幼稚化的这些已经很商业化的，已经开始。<对>范晓萱没有给你太
2: 多空间再去讨论社会。对对对，嗯。
0: <呵>所以这个其实是我觉得是当年很宝贵的一些东西。但是在这个音乐当中，其实真的就是到了尤克里里这个算是一个戛然而止。嗯，所以《黄丝带》是一个很有很有代表的一个作品。嗯、<辑>我想问一下
3: ，可能因为我不熟哈、啊，但是《黄丝带》这个东西它很容易让人想到，呃，公益，比如说对,对对对对。那是不是它这个歌里面是有那个类似的东西吗？还是说它是黄丝带这个公益意义的一个发
0: 源呢？具体其实《黄丝带》这首歌不可考，就是就查了很多资料，就是也不可考，可能是我觉得他们应该是有所指的，但是也不能说得很明白。可能我我理解啊，但具体的我我我确实也不能说。包括你看里面其实有一首歌，我特别想给你们推一首歌叫《飘鸟》。嗯
4: ，飘鸟
0: ，飘鸟，对，飘鸟这首歌非常好听，而且我现在听，我回去听，我都觉得说这首歌非常有有代表性。我最喜欢的歌里面的
1: top three。
0: 哎，其实林志炫的唱法真的很传统，而且很那个，很古典，对吧？嗯、对。
1: 而且他们对我刚
0: 刚说的那种情绪，他们在这首歌里面是有表达出来的。就是有些东西我没办法表达，所以我只能自己去感受这些东西。你去听他的歌词
1: ，
0: 我觉得也有当时那个年轻人，就台湾年轻人那种彷徨，嗯，对吧？就是对社会的一些、嗯、一些不确定的一些思考，嗯，有这样的一些情绪在。不、嗯嗯、不要的不要是是。你知道他们乐队的这个名字来历吧？尤克里里吗乌利？乌克乌克里里对，尤克里里，就是当时出组合的名字的时候，就是他们也想不出来，然后就用乌克里里这个名字，但是他们就取了一个李，一个零嘛，然后就尤克里。为什么要？那他们为什么要取跟尤
2: 克里里有关的？我觉得是因为尤克里里
0: 本身就是这个乐器，也是跟吉他有关。嗯对，然后那个谁，李记是弹吉他的嘛？对。然后同时，尤克里里又是一种很开心、很快乐的一种音乐， oh. 一种一种形态的一个凝缩、呃、mm. 哦，浓缩。嗯， mm. 就是它代表了你看夏威夷的那种很、mm. 很阳光、很海岸的那种风格。嗯。Mm. 所以就希望他们，因为尤克里林其实是有一种当年那种赤子之心的。嗯。Mm. 就是在那么多歌手当中，他们其实是真的是有一种怀抱赤子之心，然后来到歌坛的这样的一个状态才有。有有有，对。其实，待会儿再讲吧。嗯，怎么样？这首歌还可以吧？就是很好听这首歌好听很,很舒服，因为它是一个很舒缓的这个情绪，然后也没有很，就如果我觉得你放在现在去听啊，你都会觉得说，比方说我睡觉前听这首歌，我都很开心的那种
2: 。我刚刚过来的路上，我在听他们以前的歌哈、啊，嗯、然后我觉得就是尤克里里比较宝贵的一点啊，嗯、就是你能听到。因为他和小虎队很不一样一点，他是一个创作组合
0: 。对对对对
2: ，小虎队是一个商业组合
0: ，没错。
2: 所以其实你从他们的音乐里面呢，听到的那种青涩，嗯，是那种创作的大学生会有的感觉。比如说你会听到，尤<错>尤其是在李记创作里面，你会听到，就是、哦、他这首歌、就是、他想尝试一下这个和弦，就是校园乐团那首歌哦，他想试一下 blues。对啊，你就会觉得，哎，这种青涩还是那种感觉。是的。然后小虎队的青涩更多的是制作人给制作出来的，对对，对对就是他们其实给你更真实的感觉、嗯。我觉得
0: 其实还是应和刚刚我们说那个时代感，因为你看突然啊，就是创作人被这些偶像明星给出来了，嗯，因为那个时候小虎队啊、林志颖啊、孙耀威也都是九三年就红的，九二年、九三年突然就起来了。嗯就代替了这一波创作人的这个在音乐乐坛的地位，<对>所以就是音乐的这个年轻化，以及音乐的这个本身文化的这个幼稚的这个程度就很明显，对,对吧？所以他就这张专辑下又有点断层了。黄丝带，我本来想推、嗯、那个毕业纪念册，可以啊，可以。因为毕业纪念册也很好听。<情>对，但是因为我是还有好几张专辑，我真觉得就是这么多专辑里面，黄丝带是一首我我首首我都觉得很棒的一首。一一
4: 首
0: 辑、嗯。毕业纪念册呢，是
2: 我当时听这首歌。呃，他一上来就唱，第一句歌词叫那个凤凰凤凰花，什么已盛开了还是已凋谢了？我当凤凰花开啊。这什么是凤凰花？后来我还记得，第一次去南方去广州旅游的时候，还特地去看了。嗯、哦，嗯、原来这个是凤凰花，很美
0: 、嗯。我我说到凤凰花开，我就觉得说我一定要说一下一首歌，因为这首歌虽然没有在尤克里里里面出现，因为大家应该很熟，就是叫做尤克，就是林志炫自己唱的那首叫《凤凰花开的路口》。嗯。因为成为各大校园毕业时候必唱的一首曲，嗯、因为你知道当时为什么会有这样一首歌，是因为林志炫特别了解他们，他跟李季之间的这个就是整个做歌手啊，做乐团的这样的一个心态。但是他们后来不是就是分分开了吗？对，因为一些特殊的原因，待会我们去讲为什么分开。然后呢，呃，由于记为了纪念这个遗憾。然后他跟那个词人就是说，他把他跟李记的整个的这个路路线的这个，就他们过程中所保存的那些友谊的感受啊，他们发生的这些事情啊，然后谱成了《凤凰花开的路口》，写成那样一首歌让他去唱。嗯，所以如果如果有有有兴趣想了解那首歌的,的背景的话，其实是可以去了解一下，就是关于尤克里里他们在一起的那些。就说点点滴滴，因为是《凤凰花开路口》，其实就是唱他们的那个友情岁月。嗯。包括像毕业纪念册，其实我觉得也非常有代表性，对,对、啊、就是在那个年代来讲，我觉得就是有那种很青涩的大学校园那种感觉。对你听干这首歌，你就会想到大学那个年代大学的画面，那个、就学生时光。对啊、然后那种在学校里面，什么背着书包，然后去自习室，穿着白衬衫的感觉，那就那种感觉。嗯叫做什么“白衣飘飘的年代”，<笑>这个应该就是台湾人心目中的“白衣飘飘的年代”，嗯、我觉得，对，对吧？嗯，而且还蛮，就是还不是那种很俗辣的那种旋律，就还挺有、<对>挺有味道的。哎，你知道吗？这林志炫其实是个特别羞涩的人。嗯，是吗？他特别羞涩，因为我前面讲没讲，就是他在龙《龙他在龙兄虎弟》那个节目里面，他不是上了张飞那个节目嘛？其实整个在去那个节目做宣传的时候，特别搞笑，就是林志炫通常都不说话的，
4: 嗯
0: ，然后就一直、哦、呃李记在那边做各种各样的，就是就是搞怪啦、啊，然后跟主持人 Q 来 Q 去啊，嗯、然后做各种各样的互动啊。包括如果你现在有机会，你可以去看一下那个《龙兄虎弟》那个综艺节目，就那个节目叫做什么？叫做音乐教室，哦、张飞做主持。然后有几个台湾刚刚新起来的新秀，然后他们在现场，那个张飞就会 Q 他们说：“哎，今天我要检查一下谁的音乐作业啊！”然后他们就上去唱歌，唱两句，然后张飞就会不就是说：“不行，你可以下去了。”然后在这个在这个节目当中，林志炫就特别羞涩，他一句话都不敢讲。然后呢，通常 Q 他们的时候，他上去就说、是，他上去就直接唱歌，然后所有人都有点就是不知道该怎么跟他互动。然后李记其实在里面就一直沉。怎么说？就是就做那个，相当于就是帮他去做那个做社交关系的这样的一个人。嗯，对。然后还有在这个节目当中，李记也曾经讲过，就是说他们就采访他嘛，就说你觉得你跟那个林志炫之间的关系是什么样的关系？他觉得他他的意思是说，我这一生能够遇到林志炫，其实是我一生最大的幸福。如果放在现在，我跟你讲，就是这个这个 CP 要被磕死。嗯，就是很有很有代表性。我觉得尤克、里冰其实。也算是，如果是放在，真的是放在现在，腐你会爱死，<笑>因为他们真的是太有爱了。而且你去看李季给他写的歌，就完全是为我有符合他声线的。其实李季不是唱不上去，李季只是声音比较声线没有他那么的
3: 好，我觉得。嗯，我我刚,刚就是集中听了一下那个就是尤克里里的歌嘛，嗯、我突然就有一个感觉。就是怎么说啊？就是说，就是有一些人他就是为爆款而存在的哦，或者是说有一些制作公司他制作那个东西，他就是想要爆。然后有些人他也确实能做这种爆的东西，这是一种做事的方式。那还有一种人，他可能就是像尤克里里一样，因为我去刚听的歌<白>很好听，嗯，但是呢，风格全都是一样的，嗯、很单一。如果说不好听的是很单一，嗯、如果说好听的话，我觉得他们可能一直在做自己，符合自己风格想要表达的那个东西,的,东西的那个东西，这种一定会有人爱。但是可能就是，但我不知道他们以前火不火，非常火，所以他每张专辑里面能让
2: 他保留一些自己东西，但是也会有爆款。他每张专辑都会有一些很商业的歌曲，也很好听，很好
3: 听。黄丝带
2: 就很好听，黄丝带就
3: 很好听。那我会有一个问题，就是说会不会说在那个年代信息更少，或者是因为就是那个时代的氛围的问题，就
0: 所以那些歌会爆，但是比如说有些歌，比如说那现在的话肯定是不会爆，因为你你你你。就没有像现在嘛，信息爆炸的年代，那个时候其实能有一个公司能够出一张唱片，嗯、其实已经是凤毛麟角了。嗯，而且再再再再者说，因为他们当时出一出来的时候，就一还是要说嘛，就认错那张专辑出来的时候，嗯、就是属于那种就是就上百万的销售。嗯，从整个台湾音乐历史上去找能够上百万销的专辑都没有几张。
2: 嗯，不现在音乐其实我觉得就像做川菜或者嗯，就它要放很多调料，嗯、然后一下子抓住你的味觉，<对>要不然你就错过了。对对
3: ，对因为我刚刚其实夹<对>就是夹带着自己的一些心事在讲这个事情，<笑>因为就是比如说我现在工作就做。就是要做一些爆款嘛，嗯，然后而且是符合特定主题，但是又很个性化，啊啊、就是然后又要让你愿意去分享的那个。<难>但是我就发现，我是在前一两个月，我慢慢开始摸索，哦，原来工作方式是这样的。但是我遇到一个问题，什么问题？就比如说，我有有一个同事，他就是提提到自己要做爆款，或者是想要。构思一个爆款，他就可以从那个爆的那个地方去去想。但是我不，我我觉得这个可能是我遇到的一个终极问题，就你的一个瓶颈，你觉得？就是我可能在想一个问题：嗯、如果这个东西我想到它可能能爆，但如果它可能不是我想表达，或者它有违背我心中的那个标准的话，嗯、我可能不想做。我觉得是我遇到的一个很大的
0: 问题。Okay. 嗯,嗯，明白。其实就是，嗯、我觉得是，就确实是那种，就是比方说，你明知道它是一首很俗啊的歌曲。嗯那你要不要洗？我觉得有没有这种这种心态在？因为你
2: 这个心态其实是创作人的心态，对，就是你要坚持自己的创作的这个方向。嗯。但是同时，如果你身兼着比如说编辑这样的
0: 角色的话，那你就得考虑市场的。对，因为他你你自己有审美倾向，对，所以你的审美倾向决定了你的艺术作品的这个创作本身，我怎么样去选择？所以这个是我目前很痛苦的一个事情。但我不知道你们在，但我觉得很好啊，因为这个东西至少就是说，可能代表就是说。你你还你还有那个坚持的东西，对
3: 对
0: ，因为很多人其实就牺牲给了那个俗的东西嘛。<对>因为其实我就是
3: 后来就是有点不要脸啊，但是我确实觉得我还是性格里面那个艺术家的部分比较多。对，嗯，这点挺宝贵的，其实。
0: 其实啊，我正好借这个节目就说一下，因为前面就包括上一期节目，我其实也说了，就是说我最近其实是收到了一个非常非常大的一个批评，就是关于在我做这个节目的这个过程当中，所以我最近心情特别差。就是这个你就不用管了，啊、反正就是因为因为什么样的批评，就是他们会去评价你的节目的就是意义。嗯，你做这个节目，你花的这个心思，然后就是你的这个时间，然后你给别人带来的价值，嗯，就是就在这种终极的问题的思考上，其实我最终我说不说不上来。我的意思就是说，那我这个节目其实就是自嗨，嗯，就我觉得最终其实取悦的是我自己，嗯，我觉得我在这个过程中，我可能跟嘉宾沟通啊，我可能在聊天啊，然后我就觉得说，那我其实是有一些收获的，嗯，同时我也觉得说，那这个节目其实在以前到现在，其实它经历了几个阶段，嗯、它现在已经完全不像原来那样。对，就也也不能完全说完全不像，只不过它在原来的基础上它进化了很多。嗯，就包括像思考的层面啊，讨论、嗯、的话题啊，还有就是我们看到的这个东西本身。我其实也是想希望给给所有听众带一些稍微你可能在你平时听这个乐队的时候，你可能不太了解的东西。嗯，嗯因为这样的话，可能你会对你有些价值，嗯、而不是说完全的就是听我们在那边瞎聊天。嗯，对，我觉得这个是我特别想通过这个节目慢慢做的更有。就是价值点的这样一个一个思考吧。嗯，嗯确实也是最近一直在做这样的、这个、这个问题尝试。说
3: 到那个批评点开始，我心里面就有一个很笃定的东西，我觉得这个东西是有价值的。嗯、就是说它，它当然你自对于你自己的价值，我觉得是很重要的一部分。嗯，那另外一个第二个层面就是你的朋友圈层里面，就是我们上这些节目也好。我们有时间坐下来听，静静的听这个歌也好，我们可以去讨论一些问题。比如说像刚才我听音乐的时候会想到自己的工作，嗯嗯、这个也是一个问题。那另外一个圈层就是不是你的朋友，那可能那些朋友还不是说什么到达大众的听众。啊、但比如说像宝婷那样的，宝婷那样的他也是属于你的听众，而且他最开始不是你的。
0: 对，对吧？就是说，嗯、我觉得是这样，就是怎么说就是这个事情本身，我觉得肯定是有价值的，嗯。但是它的价值的高低和好坏，嗯、以及它的价值能有多大，就确实，因为你你知道，就是说，就其实包括也谈谈到刚刚我们聊天的，就是说现在现在的就是你要抓别人那个 tempo 是有多难，嗯、因为大家的关注点就只有十五秒，嗯。所以我就会考虑说，那我要不要做一个就茄子 radio 啊什么的那种节目啊什么的？就是其实我也在这个过程中慢慢在思考一些东西。那我觉得这个都会化成这个节目，慢慢的去调整啊，或者给大家。但是其实我难过的那个点，是因为我觉得我还没没怎么宣传，就是就是其实已经有用户各种各样的声音已经起来了。嗯，对，所以我觉得，但是我觉得我。用户的声音一点点起
3: ，<我>一点点起来是说明他已经就是我能做的其实
0: 就是坚持做下去，这是我觉得我能我能我能想到的最克服之目前这个状态的。我要去。
3: 我有句话想要送给你，就是工作已经这么辛苦了，你这个你又不挣钱 ，OK， 对吧？你听我说完，就是你这个不不挣钱，首先自己要做开心，好做开心才能够做下去。第二个是，其实现在你说潮流啊、流量啊，这个已经听得很烦了。我我相信不止有一个人像我一样会去思考这个流量和这个潮流，以及这种抓眼球这个东西。他当然是对吧？得到它当然很难得，但它一定也会剥夺我们一些东西，<对>比如说感受力，比如说静下来的这些时间。对嗯、对那这些东西，我觉得你这个本身就不会说是因为你要去为大众做的一个东西。对、嗯，那是有谁能被你吸引？那自然他被吸引到
0: ，对他就有价值。对，这这个我们扯得扯得有点远啊，各位听众。就是其实我觉得是这样的，就是说，因为我现在在挖掘一个歌手，包括听一些以前的作品啊，我也去听很多很多东西。就是回过头来，就是因为尤克里林，为什么我要做尤克里林？就我前面其实已经讲了，就是我觉得我是希望，就这是一个非常有赤赤子之心的乐队，嗯、一个乐团，一个组合。然后呢，我这个节目又因为尤克里林其实是可以跟跟。张雨生是可以在同一个评级的这样的一个乐手，所以我特别希望在这第四十期节目的时候。重新回到一个让自己重新去思考，就是说、嗯、做这个节目的意义是什么，给、嗯、大家能够带来什么，让大家知道什么，嗯、大家去去去听音乐本身，还是说我们在音乐之外还可以聊一些别的更有意义的事情？对，对对我觉
3: 得这个思考是，就是比如说他的这个批评给你带带来的这个思考，其实本身也是很有价值的。对对对,对。最终你想要什么，<的>或者你想传达什么，这个可能是<错>慢慢一步一步走出来。是的，是的。是的但是我觉得做这个节目本身有一个意义，就是说很多时候大家都在。赶潮流、追潮流嘛，对吧？但是我们知道，这个其实潮流是越来越难跟的。那不如我就在想说，思考、思考到底要传达什么，这个本身很重要。但是我觉得，屹立潮流当中去挖掘自己的那些，就是没错不变的东西，我觉得也很重要。
0: 要、啊。对啊，所以这就是为什么我会觉得优客里面东西特别棒、特别精彩。就其实你仔细去听，他们真的很坚持自我，很有自我表达的这样的一个作品的本身，就是因为。我觉得包括一进入九二年、九三年开始之后，台湾音乐其实确实是制作人的天下。嗯，就是原创音乐人正正在慢慢慢慢的示威，对不对？嗯、对。就是本来你自己可以写歌，自己可以写词，你对社会的思考，你把所有东西都融在音乐本身的时候，其实是最有力量的。嗯嗯，嗯对。但是你一旦变成商业化的这个考量之后，其实音乐还是音乐，它当然也可以有它吸引人的部分，嗯、可是它的思考可能就。会少很多，就不会像现在这些音乐作品，嗯、就是当年的这些音乐作品给我们带来的这个冲击，嗯，对吧？你就<对>你就包括看他的那个歌词好了，我觉得也是一种，就是说，你看他第二张专辑《黄丝带》嘛，对吧？嗯、有《相亲记》啊，我我其实对那个什么，别说太多和流星也比较有比较有有印象，嗯、因为流星其实是当年这张专辑里面是呃应该算是第一主打，嗯，流星，因为是旋律最好的嘛，也、嗯、是最好的一首歌，嗯、对。
2: 但我我在这儿我也想说一个，嗯、就是说，其实不管是什么文化、嗯、音乐或者其他的啊，对，就是<对>嗯，制作的水平和听众的水平是一起在成长的。然后，如果说我们要达到一个时代，说不同的人能够发出不同的声音啊，也能找到他的听众的话。嗯嗯那势必是要经过一个非常发达的商业化阶段
0: ，没错。
2: 所以台湾其实当时九十年代初期就在的就经过了那个阶段，音乐的工业化革命。像<对>你看像，像比如说像美国，可能很早就过了这个革命了。嗯，所以美国的音乐是很多元，但同时它又很发达。没错
0: ，我觉得这个阶段是必须得过的。没错。哎、嗯，可是那我们岔开去说一下，你觉得中国现在音乐中国现在音乐乐坛，中国还还,还在经历这个阶段吗？还
2: 是说还没有到工业化的阶段？
0: 我但是现在工业化还是蛮厉害的吧，就包括有一些一些，哦，但是有一点，我觉得中国现在有一点就是它有点四不像，对，因为它有很多各种各样外来的东西，但是它又没有走得很深，<对>因为它突然就进入了信息社会，对，所以它很多东西就很很浅层的再去 copy 啊。复制啊什么，但是其实又没有走得很深。其实是
3: 不是可以这么说？很多时候他可能经历了那个要发育的时候，嗯，但是因为各种原因，他发育的又不完全。有可能吧。嗯<的>比、就是，比如说就是比如说就是九十年代八十年代那个摇滚的那个阶段，对
0: 、嗯，他可能其实已经在驯鹿训练了。对、嗯、他们，他们其实因为那个时候，我觉得就是就钱多嘛。嗯，就突然你会发现，就台湾音乐突然来钱了，嗯、然后就是多少亿的这个市场在那边摆着，对不对？嗯、然后多少唱片公司啊，那个年代，嗯，多少歌手啊，嗯、对不对？就那反正之前不是开玩笑嘛，就说哎，那个谁 ，Chris 说你这这个节目要做几期啊？我说不知道呢，那么多歌手可以说呢，呵呵嗯，对，
2: 太多了，所以那期就比较遗憾。其实你像当时那英出专辑，其实。
0: 是个很好的机会，但是慢慢的就是信息时代又来了，对大家对这个关注度、嗯、对又下降了。好吧，好，我们继续回来聊那个，谁，聊那个尤克里里。哎，<对>其实其实你觉得《少年游》怎么样
2: ？你说这首歌吗？这张专辑？这张专辑，嗯，这张专辑还可以啊，我觉得和黄丝带有点像，其实也确实就
0: 有一些延续
2: ，对对吧
0: ？因为《少年游》这首歌是郑华娟写的
2: ，对。然后这里面其实第三首歌就是在爱你的路上,路上哇，这首歌我觉得比那个不是他们之前还合作过那另外一首歌叫什么出嫁吗？来吧，好听好听
0: <笑>好几倍，我我想放这首歌，对，对没有听过，没有听
2: 过，在爱你的路上，尽管是很商业化的歌，但是非常好
0: ，制作的很好。哎呀，你真是这个，你跟我走到一块去，我们来听一下这首歌吧，因为我觉得出嫁其实是有这首歌的影子的，嗯。反正这歌也是同样的人唱，对不对？然后但是不一样。哦嗯、张清芳也是个特别神奇的角色。<笑>张清芳其实也有点校园气的感觉吧？有吗？张清芳主要是老爸，可能就是年代久吧。不是，我觉得是他的声线的问题啊，哦、声线和他有一点他有一点，他有,有那么一点点非常高的娃娃音，你觉得？嗯
1: 、我
0: 我跟你说，我也是更喜欢这首。对，虽然大家都很喜欢出嫁，这首歌很高级。嗯嗯、你看，其实，在他们的过程当中，我觉得李记真的是拖他的一个。明明明就是所有的音乐性是来自于李记嘛，<对>但是其实都靠他的一把嗓子给表现出来的。对，但是我后来了解到很多，就是包括其实他们两个人非常有默契。你知道参参参加节目的时候，前面我不是说嘛，就是因为李记都帮他打圆场嘛，就是李记会跟别人 social 啊，会讲话啊，会被，会就做鬼脸啊，会玩游戏啊，什么他就不会，他就是冷脸坐在那边就开始唱歌。林志胜，然后那个因为他们两个唱歌是合唱。嗯、所以李记其实是帮他唱和声的，嗯、但是林志炫当时的时候，他的嗓子还没有现在，因为就像我是歌手的时候，他简直就是炉火纯青，对不对？他当时刚做那个就是优客里面，他嗓音没有那么好，嗯、对，其实有一些高音他其实他也上得去，嗯、但是那些高音都是李记帮他唱上去，是吗？嗯。李季用那个假音假声在后面铺，就是其实我觉得你可以找一些隆胸蝴蝶节目看一看，嗯，因为真的就是他们两个组合能走在当时能够很火，我觉得是真的是有原因的，就不完全是林志炫，但是在在外人看来可能都觉得说，因为大家都听林志炫。
3: 没有那个出价好听哎啊！啊
0: 我觉得我觉得比出价好听，我也觉得，因为不是因为出价的歌旋律特别流行，嗯、就是他，特别。没有，我觉得这个更流行吧？不会啊，这首歌有一有一些些就是回回旋的地方，可能我们把它抬得太高了吧？这首歌也有可
3: 能，他预期太高。对,对对对
0: ，因为出价嘛，就特别好唱。他唱。这歌不好唱，这歌就很
4: 难
1: 。
0: 但是我觉得比较遗憾的就是李记后来居然真的就是退出歌坛
2: 。对，我们要聊这件事了吗？<笑>我记得当时官方说法是那个林志炫他要继承副业去开造职场，然后李
0: 记呢说。呃，说要去做 IT， 具体的我跟你讲吧，嗯、就是说其实他们分手有一些，就有一些渊源的，嗯、就是说他们为什么会有这样的一个状态在呢？就是说，呃，其实他们真的是如日中天的时候，嗯、就他们已经发了大概五张专辑，对吧？嗯、有有音乐专，有音有有纯音乐的，有、呃、有英语的，然后有那个华语的，然后都是很受用户反响的那些歌，嗯、那些怎么说歌啊专辑啊什么？但突然有一天呢，就是。八卦杂志就采访，就采访、嗯、采访林志炫，就说那就说接下来就说其实是因为他们合约快到期了嘛，嗯，就问他你要不要续约，就你们要不要跟唱片公司续约？嗯，理论上呢，他其实是就是一个怎么讲，就是一个原发性的，就觉得说别人就问他了，那他说我不想续约了，嗯、那不想续约的原因是什么？就别人就问，那说说哦，因为我家里有那个就是印刷厂啊，我想帮我爸妈去做这样的一个事情，嗯、其实很简单，我觉得就属于那种。你比方说，别人就问你说，你这个事情接下来怎样？你只是一个觉得说，我印象中觉得我可能想要回家去帮我父母去做这样一件事情，对吧？就是一个无心的，无心就无心的表达就就说出来了嗯。哦、然后第二天的报纸上的八卦就说，因为林志炫的这个表达就是他们要拆户哦，对。然后李记就看到了这个东西了，你知道吗？嗯、哦。然后李记呢，其实我觉得，因为作为音乐人，其实应该就是那种。就心肝比肺多一跳那种人，你知道吗？什么意思？就是心思多嘛，嗯，对吧？就是就是，我觉得我觉得是就想的比较多，嗯。但呢，又是一个你知道不善表达。待会我可以给你放一首李记的歌，他是一个特别不善表达的人。我我也想
2: 推荐几首歌，我知道你要放哪首，<笑>这首歌太棒了
0: 。就是就是他，因为他不善表达，所以他当时看了这个“拆伙这两个字，嗯、他心里面就有个梗在梗在那边，嗯、但他也不跟邻邻居去沟沟通交融，你知道吗？然后这样子的，他就没有说林志炫也没有意识到自己对他，对林志炫不知道，他呢也也不去跟林志炫，他只是看到这两个字，然后呢，就两个人就僵在那边了，相当于就是知道了这件事情之后再也没有就是有过具体的沟通了，但是同时又处在一个他们正好要续约以及跟唱片公司结束的这样一个阶段，对不对？然后后来有一次演出呢，那那个谁，就别人台上就吵嘲他嘛，说说，然后李记就说那个那。拆伙之后怎么办啊？就是就是就问那个林志炫，就大概就问了这样一句话。然后林志炫也很莫名，怎么就突然问到拆伙这件事情但就是因为两个人，我觉得都不善于沟通。就我前面也说嘛，就是林志炫也是那种特别害羞的人，加上李记又是一个就是，就凡事他都属于那种就自己想很多，然后只会跟他互补的这样的一个一个人的这样的一个心态，所以就变成了就是说，默认两个人就就分开了。嗯。所以真的太遗憾了，他就真的分的时
2: 候很遗憾，都没有
0: 机会两个人去。他们到后吗？他们是后来很后面很后面的时候，就比方说过了，两个人都各自在各自的事业上发展了很多年之后，有聊到过的人。才回过头去讲说。那其实我觉得可以很可以理解啊。你比方说你在上学的时候，突然有一个人就因为一件事情，你心里产生了一个隔隔阂。对。但那个时候其实你是很，就是我觉得既是玻璃心又要脸。又特别要脸、啊，然后要面子，嗯、就不愿意跟别人沟通嘛。嗯。可是你想，你现在这个年纪，你想说，哎呀，谁跟谁不沟通啊？就上去就问一下，哎，你到底怎么回事，对不对？嗯嗯、对其实非常，就是很赤子之心啊，就这种，就是很赤子啊，就这种。但是这个遗憾也是没有办法，就就就这样。嗯。对，就很可很可惜。好遗憾啊。对，对很可惜。因为网上我跟你说有一个帖子特别牛逼，我不知道那天你看没看？因为我给你做那个资料，那个人做了一个编年体。就从他们开始，九五年开始分手之后，就是几几年，他们在哪个地方，然后见了个面，然后谁去上学？因为李记后来不是去了复旦嘛，他去念了一个心理学的双学位的学士，他去了那个张丽云的那个，就是网上很有名的那个张丽云那个信团队，他就做了一个心理教师，然后大家都称他包子老师，所以现在网上很多对于李记的这个记忆，都是因为他们的学生，就扒那个包子老师的那个资料，然后发现原来发现原来。他是尤克里里的组合，<对>然后他之前是怎样讲、哦、怎样怎样怎样怎所以现在网上有很多人在回去找。哎、哦，那李记还真是挺聪明的呢，就是干这个也
3: 行，干那个也行。他本来就
0: 很聪明，<对>他因为他刚刚离开乐团，他就做 IT 了嘛，自己开公司。嗯、虽然开公司的时候，其实也是第一一开始失败的。
3: 嗯。然
0: 后特别逗，有一次是什么？就是他不是破产了嘛？就第刚开始公司破产嘛。嗯嗯然后林志炫就跟他说：“如果你做你做印刷业跟那个电脑业都应该找我啊，因为我们家就是印刷业的，就是我觉得是这样，就是这两个人啊，在某种程度意义上说，从来没有真正的分开过。他们在精神上一直是同步的，两个人但他们那个隔阂，
2: 在他们分开的那个几年里面，也并没有化解。啊。但他
0: 就是，我觉得倒不是说化解不化解，就是他们可能心里面觉得根本就不是，就是,是就是。我们只是遇到了，我们要就是跟公司签合约到了，我们现在各自做各自的事情了，两个人就各自走开了，也没有说好像说为了要继续在这个演艺生涯上去怎样，因为林志炫后来就选择回来嘛，对吧？他的印刷厂不是家里一把火烧掉之后，所以又回来唱歌了嘛。我觉得就是男性和男性之间那种就是沉默不善表达的这个心态，嗯，因为包括后来他们两个在人生的重要阶段都是互相。就帮忙出现，然后在对方的这个世界里面是存在的。嗯嗯哦，只是没有像女生一样，就是、嗯、哎呀，就是交流的很，就心思啊什么的，嗯、就是两个人就会退到一个嗯朋友，嗯，这样的一个状态。嗯、我觉得是有这样的一个心情在的嗯。嗯，李
3: 记就是以后也再也没有从事跟音乐相关的工作了，是吗
0: ？呃，他们他们其实，在零六年的时候，他们复出了一张专辑，复出这、啊、里林吗？对，优客优客年代。嗯。优客年代
2: ，李记后来自己单飞了，出了一张专辑，但是
0: 不太火，所以大家<对>就印象不深。嗯、就是，反正我觉得就是他们两个确实是黄金搭档。嗯，就是因为李记其实是通过林志炫的声音来满足了自己的音乐的梦。其实他们
2: 这个组合很像那个 Simon g a r f u e 你知道吗 ？Paul Simon 就是。就是唱《斯卡波罗集市》的那个组合、啊，哎<诶>，<上>有点有点像，有点像，有点像。对啊，那个阿尔加
0: 芬科就是嗓音很好听，对、哦，然后 p o s 波塞摩就是很,很有想法，很会创作。嗯、所以就真的很遗憾，因为当他们当时，哎，我觉得如果人
3: 生有一个这样的搭档，真的也挺
0: 幸福的。当然、啊，对吧？就是非常棒，真的非常棒。就是你会觉得说，就是其实我跟你讲，因为后来的搭档在哪
3: 里
0: ？你的搭档吗？他他就,他就咬断了，他又插插插断文化，就是其实我觉得就是他们在后期的这个任何的这个场合，他们都是非常的惺惺相惜，而且一直觉得这就是我人生最亲密的一个人。就是你可以先推歌了，你推歌啊？推刚刚那首吧，就是我想推的那首。哪首啊？就是少年有你的吗？不是，是捍卫爱情里面的 I Love You Forever More。哦，可以，这首歌我很喜欢，对，可以。就是我想表达，他是一个特别不善表达的人，嗯、但他写了这样一首歌，因为你可以从这首歌里面感受到他那份，就是，就真的是，就包括像这期节目，其实我把它变成就是说，唱歌的人其实是倔强人的那种表白方式嘛，嗯、因为是里面的一段话。
2: 嗯，《捍卫爱情》这张专辑真的是，我以为是精选辑的，因为里面经典的歌太多了
5: 。我是一个不善于表达感情的人。我只会写，所以我总把心里的话写成了歌。嗯，我想用唱的比较不会怯场，所以我写了这首歌。从来就不知道他究竟是几点起床的，反正早餐总会出现在我起床三十分钟的时候。不记得做过什么事。事情叫他高兴的忘记烦忧，但是每次拿到成绩单，我就知道回去一定挨揍。每年总有一天，他不爱坐在电视前面享受，是因为怕听到太多人自唱慈母送，会想起外婆。而剩下的三百六十四天里，他过得也不轻松，担心他的宝贝儿子我是不是又在外面闯祸，所以我下定决心要让他幸福快乐。事情就是不在母亲节对他长辞目送，用我藏在内心所有的感谢，写一首属于他的歌，把忘记告诉他的爱也毫不保留。再用那赐给我全世界唯一的歌喉对他说。i love you forever
0: 就是，但其实又是他自己弹的。不知所措是不是大家已经非常熟了？很熟，因为他是属于那种比较熟的妈呀，这首歌也太打动人心了吧！
5: 你咋不是？你倒不是说听完了歌。把忘记告诉他的爱也毫不保留，再用那赐给我全世界唯一的歌喉对他说。I love you forever more. I love you. 终于了解了，唱歌原来就是倔强的人表白的方法
0: 。好真挚啊，这首歌！就是我跟你说，他们两个人当中，其实李记是优客李林的灵魂。就是林志炫，其实<意>林,林志炫，其实我觉得，当然林志炫不可抹抹抹煞啊，林志炫的这个存在的意义啊。但林志炫确实在里面相当于像李记的一个工具，对，就有这样的一个存在，对，真的。所以你说他们两个就是命中注定也好，或怎么样也好，都、就是没有办法。就是我觉得尤克里明确实是这样的一个存在，所以后来包括像那个谁啊。就是我觉得林志炫也有点走火入魔，觉不觉？在我是歌手的时候，嗯，对，就他已经完全走到了一个就是声乐的，就是他一直在思考怎么样把一首歌表达到一个就是他觉得真就是至真至善完美的境界，嗯、就是完全靠他嗓音，嗯，对，所以我我是觉得，就林志炫当然也很棒啊，但是其实你会发现林志炫其实有一点没有灵魂，对，但是他是一个技巧很高的人。嗯、所以这也说明，就是你包括后来，就包括他们两个人在从商的过程当中啊，林志炫非常成功，嗯，就他是个特别理性的人，他知道怎么样善于利用自己的一些优势，嗯，怎么样去把这些东西驾驭得很好。但是其实你看李记，就是一个非常就是情绪化，然后受情绪起伏，然后在整个过程中又去学了心理学啊，又后来去怎么样，然后又跟林志炫搞成这样子，其实他就是一个内心曲里拐弯的人，对不对？所以就就这这没办法。所以真的就是没办法，我觉得太可惜了。就这两个人，就对他们两个人确实确实也念念不忘吧，也是一直怀念他们的作品啊，怀念他们的为人啊，还有什么，而且一直被人津津乐道。我觉得到目前为止，至少在音乐音乐行业里面吧对吧？就至少是稍微对八九十年代歌曲有所了解的人，我觉得其实都会对他们有一些非常就是比较深刻的怀念。
3: 嗯，我可能一到八零后吧，九零后已经不记得他们。Okay, 我记得以前，所以我们
0: 这个节目就是要
3: 让九零后爱上他们。<笑>哎，但是你别说，真的我会发现好多九零后真的是往前。咱们讨论过这个问题嘛、嗯？嗯但是我是真的发现有有不少九零后是他们会去听很多以前,、这个、以前的歌。对对对,对、嗯。所以咱们以前在日本那期节目里面，我说到就是可能就是不同的年代，因为它有不同的场景，所以会有不同的音乐嘛。所以我现在也在想说，是不是说就是八九十年代的音乐，确实它会更贴近人心一些。哎，你刚刚推荐那个邂逅，我们听一下。好。哎，但是我真的以前听你说过尤克里里，我说哦，就是林志炫白。然后你说你说过，就是李记其实是一个更厉害的，人。我竟然听这个。啊、嗯
0: ,嗯听一下邂逅吧，因为我觉得邂逅是比较不像那个年代的歌，因为有一些他们的一些新潮的一些想法，编曲上。可以看，我觉得其实通过这这，这很明显啊、哦，三张专辑、四张专辑，你可以明显看出第一张专辑的里脊、第二张专辑的里脊和第三张专辑的里脊、第四张专辑的里脊都不一样。嗯，他自己会在编曲上放很多东西进去。嗯。
5: 嗯
0: 妈、哎、呀，这是仙，这是对。太仙了吧！<对>这首歌，因为这首歌我跟你讲，特别棒的一点就是，他让林志炫变成了一个，就是飘在那边的声音。他不用让他唱这首歌，他自己唱。这首歌不知道为什么让我想到窦唯，有点像。嗯。就是我觉得这<点>这首歌是李记特别聪明的一点，就是他既利用了林志炫，嗯、对吧？又自己唱了这首歌，对，对就是又表达了他的那个情绪，然后又用到了那把嗓音。但那个嗓音其实有点
5: 像编曲里面，我就
0: 得把它当成乐器了。嗯，
5: 对。就算你一时糊涂，对情总是盲目，待会儿该走哪条路却心里有数。这样
0: 在吉李吉跟林志炫就很平衡了。就很很俊永吧，这这首歌。首歌也太棒了吧！好好
3: 喜欢，<吗>好喜欢这首歌。这首歌叫什么？邂逅<后>。哦
2: 。所以基本上就在这张专辑结束之后就
0: 断了。没有，还有一张英文专辑。歌、嗯，他的英文歌也很好听。英文歌其实说白了，我觉得还是就说。一方面是因为他们有这样的功底，就是他们在学校的时候就是应该经常唱这种歌演出嘛，有一些功底。同时呢，就是在英文歌的这个基础之上呢，就是我觉得，因为那个年代的流行歌，包括歌手啊什么，其实都还是挺挺希望模仿欧美，就很有那个那个那个学习的这个劲头
2: 。对，但我觉得英文歌就比较没劲了，就纯翻唱，嗯
0: ，但是其实也挺有自己特色的、啊。
2: 他有，它没有改编曲啊
5: 。
2: 如果这张专辑里面我们要再推一首歌，你觉得会推哪一首
0: ？呃，我可能会推，难呢。你
2: 会推多情种吗？不会，我
0: 会推，我会推两张吧。因为多情种
2: 太商业了，是吗？
0: 这其这些歌都很专业，包括像那个多情种啊、嗯、不知所措、啊、输了你赢了世界有人和都太商业听过不知所
2: 措吗？不知所不知所措，所措<有>我都应该肯定听过。不知所措，我觉得没有。现在大家对于输了你这
0: 首歌还是这,这太有戏，因为输了你赢了世界，所有人提到优客李林就会提这首歌，<对>因为他们就后来被别人记住也是因为这
3: 个。我想说一下，就是我对你这个节目，它对于我的意见。是什么 ？OK，, okay. 就是。因为我的音乐年龄比你们要小，然后我可以听到就是很多对于我来说是新歌的歌，然后同时在这个听歌的过程当中，其实比如说这一期我就会想到，嗯、我我想象力比较多哈，就是我会想到，比如说在那个时候九十年代初的时候，我和乔梁不认识，他作为一个上海少年，<笑>他是一个什么样的这样状态，他可能是听着这首歌来长大，就是你
0: 会你会去思考他在那个情景，我会的，而且不是我还就
3: 是其实就是说我对我的身边的这些朋友他们的。在认识我之前的这个历史，大概会是一个什么样的情景？ <Okay. S 2> 是什么样的歌在陪伴他们长大？明白。对，对包括乔。就你会更了解这个
0: 人嘛？你会去、嗯、去去补补完你对这个人的想象，以及对于那个年代
3: 的一个勾勒。明白。因为那个年代其实我不太了解。OK， 我其我觉得
2: 就是当时我会觉得。嗯就是像今天这种天气啊，就是有点乌云，然后雨又没下下来，但是又有点夏天的闷热，这种时候，如果哪首歌适合这种氛围的，那一定是首好歌。我觉得尤克里林很整整个都很适合这种氛围下听，有时候
0: 又会听到一些这种以后的清新感
5: ，对
0: ，其实是很符合。我觉得少年心气的人的这种，就是对对对，对，正对人生的一些思考，我觉得是会放在他们的歌里面可以听到。就是创作力啊，嗯、人文素养啊，嗯、还有就是很多东西，他们都达到了一个很高的水准，嗯、就真的不是说九十年代歌手里面就是很多后人可以企及的。嗯，嗯，不是。OK， 那我们来说一下就是詹兆元吧。詹兆
2: 元，兆元我因为我以前很喜欢李呃他们俩，所以我当时专门去研究。包括林忆莲或呃什么林忆莲，林志炫后来当时也有很多歌曲。因为林志
0: 炫后来复出就是找詹兆元来帮他做的。哦，就是实际上詹兆元是一个隐形的人。我跟你讲一些，就是其实我们在讲优客李林的时候，我们不能忽略这个人，是为什么？当时他们在出优客李林这个组合的时候，其实是希望他们三个人一起出来是吗、嗯？是三个人，但是詹兆元他想要出国念书。Oh. 所以他就放弃了成为这个组合的一艺人。就是为什么会有张兆元这个人呢？就是他，我当时前面不是说了吗？就他们在木船的那个民谣的那个演唱比赛当中，他们获得了好多名次嘛，然后被别人熟知。但其实张兆元其实就是在那个木船酒吧里面唱那个流行歌的那个是第二名，还不是第一名
2: 。所以也很能就两三
0: 年也很能写，就是连连着好几年。然后对他又会写又会唱。哦， oh. 对，所以就包括其实。就是有一些，我们可以简单看一下啊。从第一张专辑里面的那个“你的愁，我的梦”其实就张韶涵写的啊。然后到第二张专辑里面，像刚刚我们其实我有放过那个《票女》，还有《相亲记》。嗯，嗯《相亲记》旋律有点，也是有点像那个《出家》，嗯，你也可以看一下。<对>然后到包括像第三张专辑里面，像那个谁啊，就是《我的歌，我的心》，还有《别以为我不会走》，都是他的作品。嗯，所以其实詹兆元对于他们两个人来讲，詹兆元也是一个一直在他们幕后帮他们写作品这样的一个创作者，嗯，嗯所以他其实是有非常高的地位的。我觉得在那个在那个时候，嗯、就是相当于，你可以这么理解，就是其实前面我们感叹了那么多关于尤克里里两个人的才华，对吧？嗯，唱歌的能力呀、啊，写歌的这个背景啊，但是詹兆元其实是一个隐形的第三把手。嗯，对。
2: 哇，输了你赢了世界，是张兆元写。的。
0: 对啊，包括出嫁其实也是他写的，就是但是基本上他后来他重新回到歌坛，这个以后有机会再讲吧。就是呃，因为林志炫其实后来他自己又闯荡歌坛了很多年嘛，然后包括也出了什么《蒙马里莎的眼泪》啊、《单身情歌》啊什么的那些专辑，其实都张兆元在后面帮他做的。嗯,嗯对。然后我其实就是正好我说到这一点，我就觉得说可我们可以来聊一聊，就是关于林志炫对这两个人的影响。嗯，对吧、啊？反过来就是我们还是要讲讲林志炫。嗯，对，林志炫其实当时就觉得说，就是他觉得李骥的作品更生活化。嗯，对，然后呃，他觉得呢，就是李骥是比较在乎那个作品的整体感。嗯，对，啊、呃，情感是第一位的。然后他觉得詹兆元呢，就更多的像就像一件艺术品。嗯，对。然后这个艺术品的本身，他就觉得说，张兆元更在意就是他的那个文学气息，以及他制作的时候，他比较重视这个作曲的这个细节，咬字音准。嗯，嗯对。所以我们可以看出，就是说，在音乐作品上来讲，就是我觉得张兆元给他们做的那些音乐作品，其实成熟度更高。嗯，对。然后李骥做的作品呢，就更符合林志炫的心情，嗯、更符合他们两个当时的那种就是创作的那种。心就是情绪的展现，嗯
2: ，所以,所以一个人
0: 就会更更那个什么，就现在人比较适
2: 合做制作人，对，没错，比较适合创作人，没
0: 错没错没错，所以这是他们两个非常有代表性的一个一个存在吧，我觉得，嗯嗯，所以反正就是林志炫能够走到走到后来这这个一步，就是说一是《礼记》，二是《战场》，嗯，我觉得这两个人确实是真的是很有，我觉得我们今天那个后面要不要放一首《礼记》后来单飞专辑里的一首歌？
5: 嗯，你说
2: 。因为以后可能就没有机会再放了，可以啊。那首歌我觉得也是非常打动人的，就是他唱他一个女友的一首歌，叫《十分之一》。
5: 手和以前不一样，好像谁都没有惊慌，电话挂得如此顺理成章。我猜你现在一定让自己很忙，这样或许可以把以前的我忘光。大概你会怪我脾气倔强，不承认曾经说过。
0: 没听过这首歌吗？听过，但是我已经记不得了
2: 。这首歌，因为他跟他的前女友在一起时间非常久，嗯、所以分手之后他就写了这首歌。嗯、这首歌的名字叫《十分之一》，是什么意思呢？他、嗯、说，你就代表着我十分之一的理想，因为我人生中可能七年，我能活到七十岁，中间七年就是你的了
0: 。OK。所以你看，他是一个特别理想化的人，然后又是一个真的，他其实算是一个艺术家类嗯，对吧？因为他有各种各样对这个人生啊，对这些东西的思考，然后还有那些就是，反正是一个喜欢艺术、昏迷的人。对。哎，这种这种音乐人真的太难得，像宝贝一样。而且我跟你说，如果不是因为做这个节目，我可能也不会想到，就是关于我跟我我对优客李林的这些回忆啊什么的。因为其实我听优客李林真的是蛮晚的
4: ，嗯，我
0: 是后来，比方说我当时是第一次听嘛，就是因为听他们有一张，就是九六还是九七有一张精选集，然后听到呃不是这首，就是从出嫁那首歌在电台里，在电视里面看到的。然后、啊、当时就觉得说这首歌太好听了，怎么能这么好听呢、啊？嗯、然后再去回过头去找他们以前的专辑听啊，然后找到很多很多他们以前的这些这些东西，就发现说，嗯、哇塞，就是这组合太棒了嘛，就是还能写这样的歌，嗯嗯、但是其实又碍于我当年我那个时候其实很年轻嘛，嗯，有些东西其实也听不懂，嗯，对。但是又觉得说，为为赋新强说愁的那个心情，嗯嗯自要对自己对自己讲
5: ，谁说我能做到从此不再沮丧？日子过得杂乱无章，常常想独自一人去
0: 流浪。
5: 几年的相处在心里、哎。我后来问了一些，就
0: 是七十年代生人，嗯,嗯，很喜欢尤克里里。是吗？对，尤克里林确实要早一点。哦、很喜欢，就有点像那个什么我，我我可能是因为，比方说我我我印象中啊，就是我好像写对面，就我们家以前写对面有一个哥哥，他就一直在放这些歌，然后我就觉得说，我好像在偷他的词，在听这些歌的感觉。哦，七十年代的人他们有机会听到
2: 尤克里林吗？有吧
0: ？就其实就大几岁的那些那些。哦，对
2: ，对<是>上一个。因为像我的哥哥姐姐，就他们基本上就听听
5: 谭咏麟啊、张学友、啊、这种比较火的那种。又要沉浮在爱情世界里的大风大浪，我也不想，所以请你不要真的忘记我的模样。已经曾经把最
0: 那我们刚刚听完那个十分之一，其实我们基本上，我觉得就说，呃，就是优客李林其实演艺生涯也比较短暂，因为他们其实就基本上好像是总共就八张专辑，嗯、五张原创，然后有几首英文歌。嗯，呃，当然我这里其实是没有放英文歌啊，就是其实他们英文歌也很好听。嗯，对，如果说有机会可以可以找来听一下。对，然后嗯，我个人觉得就是说他们其实在这五年当中确实是。把他们最人生，甚至他们人生里面最精彩、光滑的东西都绽放出来了。嗯，对，反而就说他们，就是现在很多人觉得说，哎，那可能他们的这个没有在一起是一个遗憾啊什么的。反而我倒觉得，就是说，也可能因为就这样成就了，就是他们当时的这些经典的东西。嗯、因为你反而比方说，如果你长时间一直在组合啊，或者说一个歌手啊，你就会觉得说。甚至也有可能会起起伏伏啊，浮浮沉沉什么之类对吧？嗯。不太清楚他未来会发展成什么样，对，反而就留留下最美好那一段也是不错。对，我会有这样的看法。<对>那<就>、嗯、
3: 这当然是因为他们这个事情已经就这样了，所以只能对对对对对,对对对对，是这样子的。嗯,嗯，就是，呃，就
2: ，但是就是组合好像面临分手的是大概率事件。
0: 确实，因为因为我觉得组合有一个问题，就是首先它是肯定有一个现实层面的问题，就是合约的问题，对吧？嗯、很多都是被公司绑在一起的嘛，嗯，对吧？你去唱歌的时候，甚至你比方说，他们之所以我觉得不可不得不续约或者没成为组合，也有可能有公司的原因，嗯，因为公司就是希望更想要林志炫，嗯，也有可能啊，只不过大家没有表达出来嘛，对对不对？就唱片公司可能就是觉得说我我。我虽然表面上说好像是他们不跟公司签约，嗯，那如果一方只要有努力的话，肯定还会有各种进展吧。但是你就发现、嗯、这个这个肯定是一个巴掌拍不响的，嗯，对吧？肯定双方都有一些原因，<对>公司也会觉得说，那你们两个组合，我们已经看到了商业价值的一个怎么样的一个一个状态的时候，他们也会做有他们的选择，嗯，当然这是反过反过推啊，或者说也是我们的猜测，不一定有他真实的情况。就我觉得是，也是一种对他们的一个没有在一起继续做音乐的一个一个猜测。我觉得是这样子，嗯、对。有好像那
2: 个三个或者三个以上的组合会更容易留下来，你觉得呢？是不是这种双人组合就比较容易陷入这种尴尬局面？好像双人组合最后都会散。
0: 是哎，会不会有可能就是我们前面说的，就是两个人其实两个人的交流其实是有问题的。
2: 对，其实像我们今天如果就是其实还是需要
0: 有嗯，第三个人来沟通一下，就是把<对>把这个勾兑一下。对、嗯，把两个人不同<对>我觉得左右可能还
3: 会还会有一个就是这两个人他们的能力都足够强，就是如果是比如说三个人，他们比如说偶像组合。呃，除排除到掉那个人和人之间的那个关系之外，嗯嗯嗯、如果三个三个人他们能力都没有那么强的话，那他们可能只能以这个就是组合的形式出道。但如果两个人他们能力都够强，然后他们可能对自己因为能力够强，他们会有一些新的，对,对对对，有一些新的想法什么的。嗯
0: 哎，不不不讨论这个，嗯、就这些后来的乐队组合，其实也有一些套路啊，公司的问题啊，嗯、就是其实没有那么自由，我觉得。哦，你,你说是 S 是 S g 意识，就包括后面很多组合，包括我只知道
3: S O S。
0: <笑>不是，你是因为那个节目看多了吧？<笑>那个就是，其实，在无印良品后来不就是有那个什么啊、哦？不什么，就是优客里林后来不就有无印良品吗？嗯、其实我觉得无印良品，你看啊、哦，就是没有达到他们那样的高度，嗯、可能流行性比他们好。嗯可能作品的这个受欢迎程度可能比他们好，对。但是实际上，我觉得从作品本身的这个深度来讲是，是不
3: 够的。是的，差,<很>差好几，差很,差很多，对吧？对，差很多
0: 。这就是，其实现在我们提到了嘛，就是那个时代有一些时代的因素。
3: 对。
5: 哎
0: ，如果这么说来，会不会跟现在也有一些类似呢？就是从时代的这个相似性角度来看，嗯
3: 、我觉得这是个趋势吧。就是从那个时候到现在，都是一个这样的趋势。信息越来越多，然后。那个无论出道还是受众都越来越年轻化。嗯，嗯那我相信就是尤克里林的，他这个怎么讲？尤克里林他的受众感觉也会比无印良品的受众是要更成熟的。对，我觉得就包括九十年代的大学生的感觉和现在大学生的感觉也是非常不一样的。嗯,嗯
4: ,嗯我感觉
3: 九十年代大学生是那种已经是成人了，但现在大学生可能就是小朋友。嗯，是不是这种感觉？
0: 不现在大学生我不了解，我,我感觉现在大学生也挺成熟的，<笑>比较早熟、哦。就是我觉得可以这么理解，就是现在大学生可能比较多元化，社会是多元的，嗯，对吧？就是已经进入了一个很多元的时代。然后你你你说，虽然我们在反思我这个节目，我们在反思一些别的东西，但是其实还是有人在找到这个节目来找到我，嗯，就是来听来来来来那个、嗯、去去去了解一些他们不了解的东西。嗯、我觉得仍然是一个特别好玩的事情。嗯，对吧？对，哦，然后其实我我昨天我还感受挺感受颇多，就是突然你知道，因为那个谁，我听了一个电台节目嘛，嗯，最近在狂补一些电台节目，就是我听到那个谁，听到那个雷光下采访丘比，哦，听到那一期节目我就听嗨了，我就,我就觉得说呀，就你喜欢的一个音乐人，然后采访了一个你现在又喜欢沉迷的一个音乐人，然后就他们有一些火花的一些产生，然后挺有意思的。嗯反正就说些别的吧，就是因为我我最近，哎，上一张专上一期节目其实讲那个谁，讲那个呃杨千嬅。说到杨千嬅，其实我也是给那个嘉宾就翻了一首，就是说，因为当时就说台湾很有名的一个音乐人叶述音给杨千嬅写了一首歌。那叶述音呢，其实是一个非常有代表的一个音乐人，他是一个小马痹症的患者，然后他的音乐很好听，他这个嗓音也很好听，然后呢。对，他其实表面上看他是一个唱悲情歌曲的人，但其实骨子里是一个玩电子的人，就很新潮。对，反正也挺有意思的吧。然后反正发挖到了很多很有趣的事情，等下一期节目再跟大家分享吧。就是如果有机会的话，就是可以着重讲讲，就是一些其他的一些音乐人啊什么的。对，反正最近也是一直在翻这些东西。嗯嗯，我觉得还蛮有的翻的，就是尤其是像这些老的歌
2: 手，嗯，对吧？你做完这么多期节目之后，你自己就变成了一个港台音乐的一个一个活字点，现在感觉<笑>就很多信息都能
0: 串起来。嗯、哎，对，有这个感觉，<对>就是因为我跟你说，包括你知道吗？叶绍英最早的时候出过一首歌，叫做《去听美人鱼唱歌》。嗯。然后我最近我不是想做那个，接下来我可能要做一期陈珊妮的节目嘛？嗯。陈珊妮九四年的第一张专辑里面的一首主打歌叫做，就是呃，听美人鱼唱歌。嗯。来源于叶绍英旧歌。叶绍英旧歌叫做《去听美人鱼唱歌》。哦嗯，所以你会发现，就是哎，其实，在那个年代的时候，其实也有很多音乐人互相借鉴、互相学习的这个过程，对,对吧？还蛮有意思的。所以我相信，就是包括像，就我们回过头来，我们就开插开去了，其实尤克里里在那个时候应该是一个，就是他们也在不断的学习，不断的接受新的东西。嗯、然后在那个时代，有了这样的一个机会，跟大家表达了这样的一一份赤子之心，嗯、希望大家能够接受他们的这个。当年的这份赤子之心，我觉得非常难得，也可以拿他们的这份赤子之心和现在的年轻人对音乐的理解去做一个，就是平行的这样的一个怎么说比较和思考吧，我觉得是蛮有意思的一件事情。嗯，对。好吧，那今天这个节目其实我们差不多了。然后，呃，我这个节目已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，在这三个平台上都可以收听到我的节目，包括还有那个就是 Castro， 就是泛应用型的这个。这个 A P P 上面也可以搜到我的这个节目啊，然后如果你关注这个节目，你就可以一直收听，因为，对，就是八零九年有限公司就是一档专门就跟大家分享八九十年代港台歌曲啊、歌手啊的这样的一个节目，当然也有一些局限性，就是说在这个节目里面可能、呃、不一定做得很仔细，但是、呃、我已经在尽我所能的去、呃、挖掘一些歌手的一些资料，然后了解一些老歌手的一些大家不为。你们所熟知的一些呃一些一些背景故事，还有一些就是说可能被我们忽略掉的一些非常精彩的歌曲，在这个节目里面啊，然后希望大家坚持收听啊、呃，这里是八零九零有限公司啊，然后今天就是这期节目是唱歌是倔强的人表白的方式，对我相信大家听完之后应该会有所收获吧，好，那我们一起跟大家说个再见吧，让我们最后在那首歌里面结束今天的节目？我觉得可以推荐疗伤，好吧，或者。嗯、那就在《疗伤》的这个结歌歌曲中结束今天的这个节目吧，因为《疗伤》这首歌是，呃，一九九四年他们那个捍卫爱情的就最后一张华语专辑的这样的一个作品，因为后面在后面其实就是一些精选集了。对，包括其实像《出嫁》这首歌，其实是他们在精选集里面发的。嗯啊，对，所以，呃，有一些歌，当然大家都知道，大家可以自己去找。对，我们其实来听一听《疗伤》嘛，然后我们在这个，嗯、呃。在结尾的时候跟大家说声拜拜吧。嗯
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜